0: Não dá para dizer que vivemos em uma sociedade que não tem seus problemas, no mínimo. Vivemos crises políticas, econômicas e principalmente sociais e ecológicas. Tudo isso nos leva a pensar que tipo de humanidade temos construído. E no Brasil especificamente, que tipo de sociedade buscamos. Sem dúvida buscamos uma sociedade diferente dessa que existe hoje. Uma civilização que seja mais justa com cada vez mais pessoas e com ecossistemas. Uma sociedade que sobreviva através dos milênios com qualidade de vida para cada vez mais pessoas. E nessa busca né, de uma civilização que aceite sua diversidade e que a valorize, a educação formal tem um papel central, ou pelo menos deveria ter, né? A escola básica, por onde quase todas as pessoas passam, deveria ser um espaço... De construção de uma sociedade diferente da que existe hoje. Pois afinal de contas, né, pessoal? A sociedade que existe hoje está se autodestruindo e levando a maior parte da vida na Terra consigo. A escola deveria ser um espaço de transformação, em que as pessoas fossem convidadas a encarar os nossos problemas sociais e buscar soluções para eles. Porém, sabemos muito bem que, apesar da luta de muitos, a escola e o ensino de ciências têm mais reproduzido do que transformado a sociedade. Mesmo assim, a nossa luta não para, e para isso existe um grupo de pessoas com um papel fundamental, central na busca por um ensino de ciências realmente transformador. E fazem parte desse grupo de pessoas os professores e professoras de ciência. Olha, essa missão de educar pessoas tem tudo a ver com a luta pela mudança da nossa sociedade. É na escola, no processo educativo de crianças, jovens e adultos que mora um espaço em que podemos nos livrar de certas amarras e mordaças sociais para discutir com muito embasamento certos problemas e a partir disso buscar soluções e nos mobilizar socialmente. É grande a responsabilidade de professoras e professores de ciências. É maior ainda a carga de conhecimentos necessários para atuar na escola. Devemos saber muito dos conteúdos científicos e muito das maneiras de como transpor esse conteúdo para o conhecimento escolar. Mas devemos conhecer muito mais do que isso também. Devemos saber sobre mercado de trabalho, relações pessoais, trabalho em equipe, conhecimentos socioemocionais, legislação e, no caso do Brasil de hoje, Principalmente sobre mobilização política pela classe dos professores e professoras. E eu confesso, gente, quatro ou cinco anos de formação jamais conseguiriam nos ensinar tudo isso. Por isso, professores são eternos estudantes, articulando a sua prática escolar atual com séculos de teoria e vice-versa. Se construir como uma pessoa que ensina ciências é uma tarefa árdua, mais árdua ainda num país que mente para si mesmo dizendo que valoriza os profissionais da educação. Num país que faz uma verdadeira caça às bruxas, há professores que lutam com mais ênfase por essa transformação que a gente tanto fala. O ensino de ciências tem muito potencial para ser um espaço de investigação crítico sobre a sociedade. Afinal, o próprio conhecimento científico tem como fundamento o ceticismo organizado e bem embasado, o um amparo em evidências e a aceitação da transformação baseada nesse processo de investigação coletivo que é a ciência. Para a ciência, as coisas têm que mudar conforme conhecimentos mais adequados vão surgindo. Porém, existem forças né, que nos impedem da busca por essa transformação. Forças muito grandes e se você ouve um cinecast aqui há muito tempo, você sabe muito bem Quais forças são essas? E o episódio de hoje é um pouco sobre isso. Quais os desafios que enfrentamos para nos formar como pessoas que vão ensinar ciências? Nascemos com um dom mágico para sermos professores e professoras ou precisamos nos formar? O que a pandemia causou na nossa formação de ciências? Tudo isso e um pouco mais a gente vai falar no episódio de hoje. Olá, olá primatas da internet, olá, olá colegas que estão aí interessados em saber um pouco mais sobre o misterioso mundo do ensino de ciências. Está começando mais um episódio, né? lembrando que o EnsineCast é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, vai lá nas nossas redes sociais. E está começando o segundo episódio aqui da temporada 2 do EnsineCast, e esse será em formato de bate-papo. Se você está chegando por aqui agora e não sabe como a coisa funciona, a cada quinzena publicamos um episódio alternando entre uma DHC, que são os episódios mais curtos aqui do EnsineCast, e os episódios de entrevista, que são os episódios mais longos aqui do nosso trabalho. E nessa temporada discutiremos vários assuntos que se relacionam com o porquê ensinar ciências. E aí, já parou para pensar pensar? que e para que ensinamos ciências?
1: 10, Ignition Sequence We are away. Five caso no itself o one
2: the all in and running ei cinifest ensino em ciências naturais
0: Olá, primatas da internet, bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada aqui do EnsinoCast, o nosso podcast sobre ciência e educação, que quem fala é o James, diretamente já tá aí, aqui nas bandas do Goiás, e hoje a gente está aqui com o time de peso para falar sobre os desafios, né, de se ingressar aí na licenciatura, na, principalmente na licenciatura das ciências naturais, nessa segunda temporada nossa, que tem como objetivo falar, do ensino de ciências, por que ensinar ciências. E uma das duas etapas mais importantes desse processo é a formação de quem vai ensinar ciências. Então, hoje a gente está aqui para ouvir quem está por lá, né? Eu tô hoje no ensino básico, já passei pela minha formação faz tempo. Fernando, né? Quem, quem diria? O Fernando já formou lá na década de 60, né, Fernando. <risos> Não tanto, né? Não tanto. Mas ele é, já formou há muito tempo, então aqui acho que é legal para a gente trazer a realidade de quem vai ser professor, professora de ciências, de algumas das ciências lá no ensino básico, o que, que tem acontecido lá no ensino superior e para quem ouve a gente, né? Entender quais são os desafios que acontecem lá na graduação, chorar um pouco das pitangas também, né gente? Acho que isso é importante para a gente entender os desafios. E como é bacana também. E fora, eu tenho o Fernando falando aqui diretamente de Jataí. Dá um oi, Fernando. Olá, pessoal. Tudo bem?
2: Como o James está dizendo aí, nasci em 1980. Agora, <risos> dia 4 de março, farei 42 anos de idade. Então, não tem nada dessa questão aí de... 1960, James, um prazer enorme <risos> estar aqui com vocês hoje, um prazer enorme estar aqui com essas pessoas queridas que têm contribuído com o Ensino aqui nos bastidores e que hoje, a partir de hoje, vai estar aqui conosco aqui de vez em quando. E hoje, então, a gente está inaugurando a primeira participação deles, que trarão várias contribuições a partir do olhar e da perspectiva deles, do que eles têm vivenciado aí. A respeito desse tema, que faz parte da nossa temporada, então, do Ensino Cast 2022. então muito feliz por a gente estar tá iniciando essa temporada agora do Insimcast, com várias perspectivas aí de trazer algumas novidades para vocês.
0: É um prazer estar tá aqui, vamos que vamos. É 2022, que é o 2020 emendado, né? Ainda tá, parece que ainda é quase 2020, só que pior. Só que mais cansativo, talvez. Não sei pra você que tá ouvindo a gente. Mas 2022 aí também não tá muito fácil, né? Estamos aqui gravando um pouco antes do carnaval, então vocês sabem que os climas aí não estão muito de animosidade, tanto no mundo, quanto a Covid, quanto outros problemas, né? É 2022 <risos> começando com tudo, né? Mas tá bom, essa segunda temporada, ela é muito importante, né? Você que tá ouvindo aí já se perguntou por que, que a gente ensina ciências e qual a importância disso, e como isso acontece na escola, então... Comece a se perguntar essa temporada para responder também essa pergunta. Então, hoje, como o Fernando já deu spoiler, a gente vai apresentar aqui o pessoal que está contribuindo com a gente nos bastidores e agora na frente dos microfones também, que são o pessoal do estágio, que está nos ajudando muito a manter o gás aqui no EnsineCast. Então, né, aproveitando apresentar o pessoal, falando diretamente de Aguariúna, São Paulo, o Leonardo. Fala aí, Leonardo. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo. É, me formei agora, recentemente, em fevereiro, pelo Mestre de Araraquara em licenciatura em Química. Eu sou de acho que fica é perto de. Campinas. Bacana demais. Formou já, né? Olha aí, acabou de, de terminar. Tá feliz, o Leonardo? Satisfeito demais da conta? Sim, um pouco inseguro também pra iniciar,
3: mas aí nesse debate de hoje eu vou estar tá comentando um pouco também. É, certo. Um e quais são os desafios.
0: Perfeito. E falando diretamente né, de Cuiabá, vocês vão perceber que tem gente aqui de toda a banda e Cuiabá, eu não vou errar o estado não, tá? No Mato Grosso, a Lindinei. Fala aí, Lindinei.
4: Oi gente, eu sou a Lindy Ney, Nunes Cerqueira, sou professora da Rede Básica do Estado do Mato Grosso há mais de 10 anos, me formei aqui no Estado, na Universidade Federal do Mato Grosso, também fiz curso técnico em Química, fiz curso técnico, depois fiz a graduação e recentemente estou fazendo um mestrado e é claro que a gente, tá... a gente sempre procura saber mais para se informar melhor e passar essa informação para vocês
0: também. E agora, né, ele que tá lá produzindo também já o podcast dele, o Vitor falando diretamente de Goiânia, que eu não vou errar o Estado. Vai lá, Vitor. Salve, salve, gente que tá
5: ouvindo aí. Eu sou o Vitor, né, graduando de licenciatura em Química pela Universidade Federal de Goiás. E é um prazer enorme eu estar aqui, finalmente, né, participando da gravação do Ensino e aqui com vocês. E eu espero que vocês gostem da discussão que a gente preparou para vocês hoje.
0: Então, ainda temos o Guilherme, que é aqui de Jataí tá e a Jéssica, que não puderam estar tá aqui por nós por enquanto, quem sabe apareçam no meio. Ok, então para falar de, de né, por que ensinar a ciência, a gente, é bom a gente falar das pessoas ensino ciências, né? Os professores e professoras que precisam passar por um processo de formação. Processo esse que não é muito tranquilo assim, tá gente? É um processo árduo, gratificante para quem realmente escolheu o que gosta, mas que é importante, né? E eu já queria já passar a bola para vocês, para vocês enumerarem, se pudessem colocar assim, qual o principal desafio que vocês enfrentaram nessa formação inicial de futuros professores de ciências? Qual seria esse grande desafio?
5: Bom, é. eu acho que nesse ponto que o James colocou, a gente pode dividir esse desafio em duas partes, né? Primeira parte pré-pandemia, né? Que, é, que é, a, é a parte antes de, de tudo que aconteceu, e os desafios pós-pandemia, né? Então, no meu caso, na graduação de química, eu acho que antes da pandemia, a parada que mais, que mais foi, assim, é um desafio, digamos assim, foi o choque inicial que, que algumas matérias dão quando a gente chega na graduação, né? Por exemplo, é, eu lembro, eu, eu sempre fui muito bom em química, né? Eu sempre gostei muito da matéria ali no ensino médio. Eu fiz ensino médio no interior de Goiás, em Caldas Novas. E mesmo sendo escolas, é, estudando em escola particular, é um ensino um pouco mais precário, se comparado com, com, com os colégios aqui de Goiânia, por exemplo. Mas eu sempre fui muito bem em química, sempre gostei e tudo mais, aí eu cheguei na faculdade, né, todo, todo, achando que tava, tava balando e o professor me perguntou, né, o que era um ácido, de, um ácido de Lewis, e aí eu expliquei pra ele, eu dei a definição de Arrhenius, né, que é toda, toda substância que em água libera H3O+, mais eu nem falei H3O+, falei H+, e aí o Juvenal, que era o meu professor na época, ele foi lá e me corrigiu, falou, não, mas isso aí é a definição de Arrhenius, eu perguntei é de Lewis, e outra, não existe H+, é H3O+, e isso foi só... É só um, um ponto, assim, que mostra como a gente chega despreparado mesmo no ensino superior. Mesmo eu sendo um aluno, é, teoricamente, muito bom em química, né, é, eu penei um pouco nas primeiras matérias, assim, do, da graduação, porque é um choque muito grande, a gente não sabe nada, a gente chega lá achando que sabe tudo e a gente não sabe nada, ou o que a gente sabe está errado, a gente foi explicado de forma errada, ou é muito superficial comparado com o que é de fato ali, né, e isso, isso foi se repetindo até nas outras matérias, assim, nos, nos outros semestres, química orgânica, química inorgânica, tem, tem os vários exemplos aí de coisas que eu achava que sabia e quando eu fui ver eu não sabia nada, ou eu sabia muito pouco. Então, eu acho que esse é, é um, é um, é um bom, bom começo, assim, que é literalmente no começo da graduação que é um desafio muito grande, que é esse choque, né, das, das matérias, né, da ensino superior.
0: É. Leonardo, você passou por esse choque de começo de curso também ou você... Foi mais Liz, como é que foi? O, qual que você elencaria como o maior desafio de entrar no curso para ser tem professor que, de ciência?
3: Sim, tem pré-pandemia, mas acho que para mim o maior desafio foi pós, né, é, por conta do estágio. Né, do meu curso são cinco anos, os estágios são lá para os anos finais, né, principalmente o quarto e quinto ano. E foram 2020 2021. Então, todo estágio que eu fiz foi remotamente. A gente, daqui do Estado de São Paulo, da Unesco, a gente teve que acompanhar o centro de mídias de São Paulo e depois a gente eu acabei atuando na, no Instituto Federal de São Paulo no campo de Araraquara mas esse acompanhamento remoto acabou me trazendo um pouco de insegurança né de ser pouco tempo de acompanhar os alunos foram acho que praticamente duas semanas acompanhando eles e depois dar uma única aula e contar como estágio mas tem a carga horária tem todo o planejamento por trás né de de, de aplicar a aula mas é, acho que o principal desafio foi a questão dos estágios não só para mim mas os colegas de turma também que são o que é mais retratado assim
0: Pois é, a gente está falando no contexto do, do Leonardo e do Vitor, que eles, durante a formação inicial deles, eles passaram por uma pandemia, né? E eu acho que isso, acho não, isso tem muito impacto na formação de qualquer curso, eu acho, sabe? Você passar por isso no ensino básico, né? Quem está lá no ensino médio, fundamental, isso, para quem é professor, lidar com isso também não, é, não foi fácil. Então, acho que esse essa contexto de pandemia acho que vai ser uma pauta importante para a gente falar, que vocês passaram. Já puxo para você, Lindinei, para para você falar um pouco lá da, da sua formação no, lá naqueles tempos.
4: Naqueles tempos, gente, não sou tão bela assim não. <risos> Na verdade, quando eu formei, não não tinha, não, não imaginava se passar por uma situação como essa. A dificuldade maior em fazer o curso de química foi a química. Não, estou brincando. Eu também era uma aluna, assim intermediária na química, eu gostava muito de química e também eu gostava muito de história, história e filosofia eu amava. Também eu fazia química. Quando chega na universidade, não sei se acontece, não aconteceu com vocês, mas a gente chega com aquela expectativa de que a gente está saindo da adolescência e entrando agora na faculdade, agora a gente é universitário, está fazendo uma universidade pública, aquelas coisas que a gente imagina. Cheguei lá na, na, na química, quando eu vi que eu tinha física 1, cálculo 1, que eu tinha química 1. Aí que eu percebi que, pelo menos para mim, foi um choque, porque eu não tinha absorvido aqueles conhecimentos necessários de interpretação matemática. Por exemplo, gente, eu não sabia muito bem interpretar uma equação do primeiro grau uma equação do segundo grau. Você imagina eu na minha aula de limite. Eu já estava no limite na primeira aula. Ainda tinha um semestre inteiro. Lembra-me como se fosse hoje. 40 alunos assistindo a aula de limite e o professor dizendo que aquela, aquela, aquela fórmula, aquela reta... Nunca tocava o eixo X, chegava no limite, 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 para não tocar Não era fácil absorver aquele limite, gente, eu lembro como fosse hoje. Era muito aluno, era aquela emoção de estar em uma universidade pública, de ter ali seus 17, 18 anos e, e absorvendo aqueles, com, aqueles conceitos, né? Compreendendo de uma forma mais profunda, sem ter a base, sem ter uma boa base lá das equações matemáticas, que faz diferença, até porque eu vim de uma escola pública e não vou dizer que o sou de escola pública não é bom. Não é isso, gente. É porque a carga horária é diferenciada, é porque o contexto é diferenciado. E essa subtração desse conhecimento que a gente acaba não tendo na escola pública, por vários fatores, faz muita falta na análise lá na faculdade. Então, para mim, a, mais dificuldade, a dificuldade maior que eu tive durante o curso foi a minha ausência de conhecimento em outras áreas para trazer no contexto da ciência. Hum. Mas isso não quer dizer que as pessoas que não entendam de matemática, que não entendam de química, não possam fazer um curso nessa área de ciência, porque, pego o meu exemplo, eu também não <risos> gente. Na quarta feira eu fiquei de recuperação, na prova final, recuperação não, na verdade, prova final, e era aquela época que se não passasse de português, de matemática, reprovava. Aí eu tive que estudar, perdi metade das férias estudando para não reprovar. Então, olha, se eu cheguei aqui, todo mundo chega. <risos> é
2: isso. Mas eu queria só perguntar, Lindinei. Eu, eu quero. Eu notei algumas coisas aqui para fazer alguns comentários da fala de vocês, mas assim, eu queria perguntar, a partir disso que você disse do cálculo, que o cálculo, por exemplo, na, na licenciatura em ciências biológicas, aqui a qual eu tenho coordenado. A gente tem revisto a questão da necessidade, por exemplo, de uma disciplina tão extensa de cálculo, talvez uma, duas, né? Tem, tem curso que tem três, quatro disciplinas de cálculo para a licenciatura em biologia. Então, a, a questão que eu queria perguntar a vocês: que eu imagino que a necessidade do cálculo para a química deva ser muito maior do que para a biologia, né? Então, eu queria. Eu, como você disse dessa questão, eu queria perguntar: e o cálculo, de fato, ele faz necessário a Química, ao curso de Química?
4: Boa pergunta, viu? Porque essa aí também já foi uma discussão que já acontece entre nós, professores de Química pós-faculdade. É, quando eu formei na Universidade Federal do Mato Grosso, a grade era uma grade mais tradicional. Então eu tive Física 1, Física 2, Física 3. Eu comecei com o limite, passei por integral e derivada, cálculo 1, 2, 3. Depois Física Química 1, 2, 3, 4. E depois de uns 2, 3 anos, mudou-se a grade. O curso voltou mais para para você está tudo bem em sala de aula, o seu os teóricos da educação. Não posso nem dizer muito porque eu não tive essa essa grade, né? Minha grade é a mais antiga. E a pergunta que se faz, então, você como professora de química em sala de aula ensinando, você você acha que se faz necessária essa grade mais mais calculista, né? Eu não sei se a é minha resposta vai agradar a todos, mas eu acho que se faz. Porque talvez, talvez eu, eu, diga que eu não queria que tirassem as matérias de cálculo, eu como professor de química. Eu só queria que acrescentassem mais carga horária na parte pedagógica. Porque eu acho que entender a ciência no seu interior, no seu complexo, na sua produção mesmo, nas suas fórmulas, porque é daquela forma, porque isso se faz necessário para um professor entender isso. E entender também o mundo fora... Aquela ciência fora do laboratório, aquela ciência na sociedade, aquela ciência, para quem não entende de ciência, eu usaria mais a pedagogia para isso, abordar assim. Mas se eu sou favorável a tirar uma, a tirar outra, não, não, não queria que tirasse nada do que eu tive. Eu, professora, hum. eu lindo, quando eu tive aquela matéria, não queria que tirasse nada, só queria que acrescentasse mais, porque eu acho que o mais é mais bem-vindo do que o menos.
0: Uhum. Eu também não esperava pelo cálculo quando eu comecei a biologia, hein? Biologia tinha um cálculo lá e foi a única matéria que eu reprovei.
2: Cálculo foi, eu, eu fiz o curso anual, né? Então eu tive um ano de cálculo. Logo no primeiro, no primeiro ano de faculdade eu tive um ano de cálculo e foi a única disciplina que eu fiquei de recuperação. Na época que eu fazia curso tinha recuperação, gente. A média era 7,5 e, e tinha recuperação. Foi a única disciplina no curso que eu fiquei de recuperação. É, nesse sentido, quase reprovei, né? então para mim foi um, um terror essa questão e eu vou ser bem sincero, eu não utilizei cálculo no meu curso e eu não utilizei cálculo na educação básica, mas eu não estou, eu concordo com a sua fala, Olindinei, eu não estou é, dizendo que a gente não deva ter esses conteúdos dentro da formação de professores. Né? Eu, eu questionei porque eu penso justamente em relação à química, que eu imagino que a química trabalhe mais com cálculos, assim como algumas áreas mais específicas da biologia também trabalham com cálculo. Mas aí, eu, tô, eu por outro lado, eu estou dizendo por uma questão pessoal e, e que eu vivi por experiência própria, que eu, eu não aprendi cálculo, eu não sei derivada, não sei limite, fiz todo um curso sem saber limite e derivada, eu não sei. E nunca usei limite e derivada na minha atuação profissional, entendeu? Eu não sei limite e derivada. É uma coisa que para mim é surreal, é abstrato, é uma coisa que... Eu, e eu não tenho dificuldade com matemática, né? Mas aí é a questão. As áreas por onde eu fui caminhando não me exigiram esse conhecimento. Então para mim... É, cálculo é uma coisa assim, completamente fora do meu é, é, cognitivo, da minha estrutura cognitiva que foi assimilada e construída para trabalhar com a biologia. E eu fui professor de biologia na educação básica durante 10 anos. E eu não acho, penso né, particularmente, que eu não deixei de trabalhar especificamente os conteúdos da educação básica, mesmo não sabendo cálculo, com qualidade então eu acho que é uma discussão interessantíssima e importante, mas mais uma vez eu quero ressaltar, eu não estou dizendo que a gente não deva ter cálculo dentro da formação de professores de biologia. Vitor, talvez você está querendo falar alguma coisa sobre isso também.
0: Sofreu algum cálculo?
5: <risos> Olha, é, vou falar que não, viu? Eu não sofri nada com cálculo, eu, eu sempre gostei muito de cálculo. Desde o primeiro semestre eu, eu gostei bastante da matéria é, e eu era o péssimo em matemático, de mas até só que cálculo eu gostei, vai entender. Mas, respondendo a pergunta do, do Fernando sobre, sobre, sobre o cálculo, né, são três tipos de cálculo, né, pelo menos na UFG aqui, eles dividem em três tipos, é o cálculo A, B e C, e a diferença entre eles é que cada um vai aprofundando um pouco mais, por exemplo, no cálculo A, você, no cálculo 1A, você vai até integral, no cálculo 1, o cálculo 1B, você não vai até integral, você vai até derivada, de, derivada parcial, etc., é, no cálculo C, por exemplo, você é quase nem chega em derivada, por exemplo Eu sei porque eu tenho amigos da farmácia e eles pegam cálculo 1C um Eu cheguei até a frequentar algumas aulas dele de cálculo 1C um e é bem superficial Mas é, na química, especificamente na licenciatura Eu vejo a importância de cálculo ainda mais por causa da matéria de fisicoquímica Para quem não sabe, lá aqui na UFG tem um, um, um AUE danado sobre, por causa dessa matéria né, Que é fisicoquímica, na verdade é química quântica que é basicamente física quântica aplicada aqui. E essa matéria, para a licenciatura, ela dá problema há muito tempo, porque os, os alunos não conseguem passar, simplesmente não conseguem passar, porque é uma matéria muito difícil, é uma matéria muito complicada, ela, ela, ela cobra coisas de, de cálculo que são muito avançadas, que a gente não vê na graduação, porque a graduação de Química e Licenciatura, o cálculo nosso é o B, então ele é o cálculo meio termo ali, então a gente pega o cálculo 1B e 2B. A gente não vê, por exemplo, equação diferencial ordinária, Eu não sei se, a, a gente, se vocês sabem o que, que é equação diferencial É de ordinária. comer? É é, mas é, é de passar no cabelo, é de comer. <risos> Mano, é, é uma coisa assim, se vocês acham que, que cálculo... Que, Ela
2: é muito ordinária, o que, que é isso? Não, aí? ordinária,
5: ordinária, é ordinária. Clima de carnaval, é, né? É, é. E essa matéria, ela, ela é basicamente tudo na, na fisicoquímica ali, porque tudo que a gente faz com quântica, né, é baseado em função de onda, é baseado em, em equação diferencial ordinária, e aí a gente não pega essa matéria em cálculo, e aí a gente chega lá na fisicoquímica e, e toma uma porrada, né, a gente não consegue passar. Tanto é que essa matéria de fisicoquímica 1, que é a quântica, acabou de sair da graduação de química, licenciatura. Eu, eu, por exemplo, troquei minha grade, agora minha grade é diferente. Para eu não ter que pegar essa matéria, porque eu tentei fazer ela duas vezes e eu sou um aluno, teoricamente, que gosta de cálculo e eu não consegui passar duas vezes. Então, é, é, talvez para licenciatura, ou tira o cálculo, ou, ou, ou tira essa matéria, né, ou aumenta o cálculo nosso. Ou a gente passa a ter cálculo um lá, por exemplo, dois a e três tá Porque não dá, simplesmente não dá. Então, eu acho que tem que ter um, um balanço muito certo entre as matérias que tem na graduação ao longo do, do, dos períodos, né com as matérias que tem no começo, por exemplo. Então, se você quer colocar uma fisicoquímica lá na frente, você precisa colocar um calcular aqui no começo. Então, eu, eu acho que esse é o ponto, assim. E eu acho que cálculo é bem mais utilizado na química do que na biologia, por exemplo. Eu, eu, eu sinceramente, não consigo imaginar onde que você vai usar cálculo em biologia. Talvez crescimento de raízes, crescimento de árvores, esse tipo de coisa. Agora, em química tem muito mais coisa que usa cálculo, enfim.
0: Para quem ficou curioso na biologia, na, na ecologia de populações, a gente usa muitos cálculos, né? A gente usa muito estatística para quem for fazer pesquisa. O James pesquisa, é né?
2: o professor de cálculo,
0: gente. Eu reprovei em cálculo na graduação. Brinque. E aí depois eu comecei a gostar pra, por causa da estatística, né? Eu comecei a gostar da matemática e tal, dessas questões aí, mas foi dando mestrado já. Mas o, o cálculo é muito importante na biologia. Agora, no ensino de biologia a gente passa por coisas bem básicas no cálculo. Em algum algumas, algumas partes do ensino de biologia, talvez na biologia de populações, né? É, talvez tenha alguma área que eu estou me esquecendo, mas tem, tá? Essas taxas de reprodução, essas coisas a gente precisa uma matemática. Talvez na
2: genética também, gente. É, genética assim,
0: de né? populações, é, também. Genética, porque na biologia de populações envolve ecologia de populações, né? A genética de populações. E aí, Leonardo, você sofreu com o cálculo também ou você foi da galera que curtiu? Então, a princípio eu ia fazer matemática na PUC de, aqui de Campinas. Ah, não, então era de Aí depois
3: boa. eu acabei desistindo e começando lá em Araraquara, é, em Química. É, uma coisa que o meu curso fez, que a partir da. Acho que as dificuldades são, são bastante quando a gente entra, né? Com 17, 18 anos, da formação básica, principalmente de escola pública, a dificuldade em relação ao cálculo. Aí o que eles fizeram é, no primeiro semestre, eles colocaram um pré-cálculo. Tipo, isso facilitou muito, porque aí o índice de reprovação diminuiu, tipo, drasticamente. Então, tipo,
0: é matemática for dummies, né? Tipo assim, o... matemática para iniciantes. É bom, não doido essa ideia.
3: Faz todo sentido. Porque, primeiro, quando você chega na universidade, praticamente eu desloquei, né? Eu vim com meus pais. Eu fui sozinho, morar numa cidade de 200 quilômetros de fora de casa. Então, além de tudo isso, novo ainda, é... e ter essa dificuldade da, da disciplina só prejudica, e visando diminuir o de vazão, a universidade foi lá e começou a aplicar o pré-cálculo, antes do cálculo, e eu gosto de matemática, então eu acabei não tendo tanta dificuldade. Só no cálculo 2, aí sim, aí eu pergunto, mas a EDO, que o Victor falou, que as é situações diferenciais ordinárias, é, facilita, na química a gente usa muito mais na fisico-química mesmo, na orgânica não usa tanto, então...
0: Ou índices isso. que, assim como eu, talvez estejam completamente perdidos nessa... Nessa parte da química aí, mas é. Só me resumam o que, que é a físico química. Ultra. Deixa Juntou é a é duas que... coisas. A física, que é
3: chata, e a química que pensa Física assim, ou pensa química, junto tudo... escolhem, entendeu? Física <risos> ou química. É a quimera do,
5: do problema, entendeu? Você pega as duas <risos> piores matérias que. Todo mundo
2: odeia e junto numa só. É. Nós estamos lascados aqui hoje, James. Três então da Química, nós estamos em minoria, nós estamos enrolados. É Cadê o Marlon? Eu quero o Marlon.
0: É, tá se tivesse o um Marlon aqui. É, mas o assim, Marlon volta aí logo. Mas a, a, só, só para lembrar, né? Tem físico química lá no curso de Química, tem bioquímica na biologia, tem biofísica na biologia. Ciência se misturam, tá, gente? Então, isso aí tem. Já, vamos por esse rumo que já dá uma pista para você do que, que é a disciplina, tá? Fernando, e aí, o que são as é suas dúvidas, Fernando? Você anotou isso Não, sua não, é,
2: não é dúvida, não. É só antes de avançar, é, ah. para a gente fechar essa discussão do, do cálculo, assim. Eu, eu queria destacar que a gente. Né, Começa a discutir uma coisa, de repente, quando a gente vê, a gente já está discutindo outras questões que são interligadas, porque a gente acabou de falar aqui, por exemplo, de questões que estão diretamente ligadas com a formação de professores, que é o currículo. Né? Então, o currículo é algo extremamente importante, como o Leonardo, no final, começa a falar dessa preocupação do curso dele em colocar o pré-cálculo, com certeza porque... Foi já verificado essa dificuldade dos estudantes com cálculo e houve essa preocupação, então, por parte do, do NDE, do curso, enfim, da coordenação, de acrescentar isso, né? Então, o currículo é muito importante e eu queria fazer esse destaque e também eu queria destacar que quando a, a gente coloca isso em pauta, né? Também lembrar que o Hélio, por exemplo, não sei se você viu isso recentemente, o James, o Hélio do. Que dava com a gente. É, do, do, Ueli, do pílulas, né, pílulas de Ciência, fazer um mechan aqui para ele. Recentemente, ele, ele colocou essa discussão em pauta pelo não esvaziamento dos conteúdos. Né? Então, eu acho extremamente importante isso que a Lindynei destacou, né? que, que a gente não está aqui, no meu caso, principalmente que me posicionei de uma maneira diferente, eu não estou aqui falando da, do esvaziamento, de, ou, mais ou menos assim, esse conteúdo não tem importância. Uhum. Pra que serve isso aqui se eu não vou usar para ser professor? Para dar aula, eu não vou usar isso. É coisa que os estudantes vivem perguntando: por que eu tenho que aprender isso aqui se eu não vou, vou usar isso aqui onde na minha vida? Falei na
0: DHC de evolução, hein? Tem, tem essa e, pergunta lá. É,
2: e, o, e o Hélio fez uma discussão esses dias nesse sentido, então mandar um abraço para ele. Desse Cuidado, porque aquele conteúdo ele pode não ter uma relação com a vida prática do sujeito, mas, primeiramente, é um conteúdo que ele, historicamente ele foi construído pela ciência. Então, ele tem uma importância científica já logo de início. né? E ele tem toda uma relação com outras áreas, outros campos da ciência. Como, por exemplo, a área de cálculo aqui, que então quero só fazer essa fala no sentido de que não estou menosprezando, não estou... Eu, simplesmente eu coloquei um ponto para a gente discutir e refletir nesse sentido e ainda assim eu continuo defendendo a necessidade de ter esse tipo de conteúdo... Né, presente ali na, nas licenciaturas em, biolo, em Biologia, Química, Física, enfim, qualquer licenciatura que precise é. desse, desse conteúdo. É, mas aí, só para fechar, James, que eu tinha anotado durante a apresentação dos meninos e da Lindney, da questão da dificuldade do estágio que o Leonardo falou, é, e, e o Vitor falou de algumas questões assim, que ele veio de uma formação do ensino médio, que ele achava que era boa, mas quando ele se deparou lá com a universidade, ele de repente parou e questionou, né? Assim tipo, não era tão boa quanto eu achava, porque aqui eu não sei nada, e ele começou a dizer que, por exemplo, talvez os professores lá da educação básica explicam de uma forma errada, né? ou explicam de uma maneira que de repente não é bem aquela que lá na universidade acontece. E isso é uma outra questão muito complexa, porque aí fazendo o gancho, hoje eu tô, o café tá funcionando, gente. Fazendo o gancho com o que o Leonardo falou, né? o estágio é muito importante dentre outras coisas, para a gente conseguir compreender mesmo que minimamente na formação inicial algumas questões que acontecem lá no contexto da escola e a gente quando tem, por exemplo, no caso do Leonardo, e isso eu acho muito ruim isso que aconteceu, do estágio para as licenciaturas se dar dessa maneira então nessa formação inicial acaba que perde muito mais a oportunidade de compreender essas questões que tem a ver com a transposição do conteúdo né, do conhecimento, que tem a ver com qual relação que você tem que fazer com o contexto daqueles sujeitos, e que, infelizmente, isso se perde. É claro que isso não é garantido apenas na formação inicial, mas é uma parte extremamente importante que eu vejo que isso é, não foi problema só do Leonardo, é um problema da pandemia, que a gente vai ter vários problemas a médio e longo prazo, futuros aí, já está tendo a, a curto prazo, né, mas a médio e longo também, eu vejo vários problemas na educação do país infelizmente.
0: É, vocês trouxeram aqui algumas questões, né, que é, a gente é uma formação difícil pelos conteúdos, a gente não é só aprender o que é a ciência e os conteúdos, você também tem que aprender na formação de professor ou ensinar conteúdos de ciência, né, demanda uma carga gigantesca e envolve também outras questões, né, tipo assim o que as pessoas acham da gente ser professor, o que é a visão como é que foi a visão da, da família de vocês quando vocês escolheram se tornar, formar professores e professoras de ciência. Já adianto, ó, no meu caso, o pessoal aceitou, mas ficou assim, meio, sabe? Por que você não fez engenharia, James? E vocês, sofreram com isso também? As pessoas ainda têm uma, um certo preconceito, talvez? Conta pra gente.
3: Foi bem tranquilo, principalmente porque eu sou o único da minha família que tem entrado na universidade pública, ter feito faculdade, então tem tem um prestígio sim. De ser professor, mas também como lá também tem como fazer o bacharel, poderia ter trocado e tal, então o mercado de trabalho também é diferente, eu tenho familiares, né, minha cunhada são químicos, a família inteira, trabalha em indústria, ganha muito bem, então também tem esse outro lado, mas de momento algum é, foi meio que, ah, não faça isso, muda, pelo contrário, sempre me apoiaram e me incentivaram.
0: Muito bacana. Interessante esse relato, né? Ver a, a diferença. O ensino superior é assim, é revelador também, né? Por outro lado da nossa realidade. E aí, Vitor, foi assim também no seu caso? Então,
5: é. No meu caso, foi um pouco mais complicado, do lado da minha família, que eles não têm uma visão muito boa da universidade pública, né, da universidade federal, é bem o clássico estereótipo de achar que faz faculdade é comunista, faz faculdade é petista e etc. Isso é uma visão muito simplista, né, de quem não está na faculdade de, de fato. Assim. Mesmo ta talvez pessoas que fizeram faculdade antes, em outras épocas, tem uma visão também errada, porque a UFG aqui hoje em 2022 é uma coisa, a UFG de 1990 é outra diferente. É porque o contexto político é, histórico do, do país mudou. Então eu tive... Esse e que
2: contexto. não era comunista do mesmo jeito em meu que, que eu tava lá.
5: Não, pois é, quem tá lá e quem soube observar as coisas e soube analisar as coisas com uma ótica certa, né, enxerga a realidade como era. Você tem movimentos de esquerda muito fortes nas universidades federais, realmente, você tem. Especialmente nas áreas de humanas, nas áreas de, de letras, por exemplo, tem muita gente de esquerda, muita gente ah, mais alinhada com esse tipo de ideia mas não necessariamente a, escola, a faculdade inteira, a coordenação do curso, etc. É, a faculdade é só um ambiente para ensinar coisas para formar para formar pessoas. Eu converso com meus amigos direto, que é o UFG é, se a pessoa... Eu falo da UFG porque eu sou de lá, né? Mas a pessoa que sai da Universidade Federal ou Universidade Pública, por exemplo ela primeiro aprendeu a ser humano aprendeu a ser um ser humano, assim, teoricamente né tem gente que sai de lá e continua aquele tipo de pessoa né mas é, a formação humanitária que dá lá é muito boa a gente tem contato com muita gente diferente a gente tem contato com muita realidade diferente é um, é um lugar meio fascinante assim, você tá no meio de um monte de laboratório, que tem um monte de gente fazendo pesquisa, tem um monte de gente descobrindo coisa, estudando coisa, isso perguntando, é questionando, isso é uma coisa muito, muito forte, isso é uma coisa que, especialmente pra quem chega na faculdade, que normalmente é a galera de 17, 18 anos. Empolga, que tá né? Saindo, é, empolga, eu, eu fui um caso muito específico disso, eu empolguei muito com a faculdade, talvez seja eu por também. isso que até hoje eu tô aqui nessa.
0: Empolguei tanto que eu saí de jaleco do laboratório, achava que eu vendia pipoca até o povo da Nossa, gente, aí, gente, você era desse. Eu era desse. Eu ah. fico desse. eu abomino, anos, eu gente.
2: abomino esse tipo de gente, <risos> não, gente que sai um ônibus de jaleco, vai Não é, é não é legal, mas eu fiz isso. Deus
0: eu... o livre. Mas foi porque eu empolguei. Eu achei legal. <risos> mas eu sei que não é certo.
5: Mas é, essa, essa, essa é uma coisa muito forte que tem na faculdade e que às vezes em alguns, alguns grupos familiares isso acaba é, passando percebido e fica nessa, nessa simplicidade de que, ah, você está na federal, você é comunista, ah, você está na federal, você vota no Lula, ah, você é não sei o quê. E é isso, eu acho que esse, esse, é, esse, é, o, esse é o relato que eu tive é, por parte de um, uma parte da minha família. Né?
0: Lindinei, como é que foi?
5: Ô, oh, oh, James, só, só,
0: antes da Lindinei falar, eu queria só
2: pegar essa fala do Vitor, assim, é, que ele traz uma discussão que a gente poderia falar, é, acho que a gente deveria inclusive em, em algum momento gravar um episódio a respeito do que é uma universidade e do que essa universidade se propõe a fazer, o que essa universidade faz, sobretudo na perspectiva da formação profissional. Né? Então eu acho que talvez a gente podia pegar um, um momento tal, em qualquer qualquer aí, e construímos um episódio nessa expectativa de justamente apresentar para os nossos ouvintes, apesar da gente já saber que os nossos ouvintes são pessoas bem esclarecidas, essa questão, uhum. né? E porque o Vitor, ele traz uma questão extremamente importante, que é como a universidade é vista hoje, como os cientistas são vistos, como é, ideologicamente isso foi trabalhado. Né? e eu concordo com a fala dele quando ele fala que, que há um, uma parcela da, da universidade que é de esquerda, mas não necessariamente só, eu penso, Vitor, que essa parcela está na universidade só, ela está também em outros espaços, né? assim como há muitos professores da educação básica que são da esquerda, só que o fato de ser da esquerda não necessariamente nos permite relacionar essas pessoas com o comunismo, nos permite relacionar essas pessoas com determinadas questões de fake news, como muitos aí foram construindo ao longo da, do, dos tempos. E aí, nesse sentido, eu queria só ressaltar, por exemplo, eu sou um, um cara que me localizo na esquerda. No entanto, toda a formação que eu faço, ela, claro, que tem um viés crítico dentro das linhas teóricas que eu particularmente me vinculo, mas jamais ela acontece no sentido de doutrinação, jamais ela acontece no sentido de viés político-partidário, jamais ela acontece desconsiderando as minhas responsabilidades dentro da universidade. Claro que a gente sabe que em alguns momentos tem colegas que partem para uma outra situação, assim como acontece na escola, assim como acontece com o pessoal da direita, assim como acontece numa sociedade democrática onde as pessoas tenha a liberdade ainda, entre aspas, de se expressar. Então, eu acho muito importante essa fala dele, e eu queria fazer essa fala minha nesse sentido de que a gente precisa sim ter essa visão, essa formação, a gente precisa entender, não importa de que viés político e ideológico você se encaixe e se situe, mas a gente precisa colocar as coisas nos devidos lugares. Né? Então, eu penso que talvez no futuro a gente possa pensar num episódio desse para colocar essas discussões um pouco mais detalhadas e pormenorizadas, para a gente deixar claro o que, que essa universidade tem feito e contribuído com essa sociedade.
0: É. Entrar na universidade é engraçado, né você entra num ambiente bem diverso, num universo, né e isso isso gera um problema, né até com o que eu vou caminhar para a Linde Ney, mas se entra na universidade você fica muito empolgado com toda aquela novidade, aquele negócio que você não vê fora de lá, mas isso também é um problema. Porque é um universo que, às vezes, você não vê fora de lá, vocês entendem? Ela fica isolada lá. Isso é uma dicotomia, né? E aí, às vezes, é difícil a gente explicar. Até o, o Vitor falou aqui, acho que no exercício, de como ele tenta explicar lá pro, pro pessoal dele, né? Como é que foi entrar na, na universidade, que é muito empolgante. Tem aquele monte de laboratório, aqueles prédios só para dar aula, aquela galera de vários cursos, parecendo os clãs, né? Na, tem na... o jaleco. Tem os caras de jaleco. Cara, eu fui desse, mas depois eu conto esse caso para vocês mas eu aprendi depois, logo, falou oh, ó, gente, quem os jalecos o dia inteiro quase assim é quem trabalha no laboratório lá dentro, ou quem tá no açougue, ou lá, né, sei lá, mas então eu aprendi. Mas você entra lá, você fica empolgado com essa diversidade de pessoas, de pesquisa e tudo mais, né, da ciência, desse universo de conhecimento, que ele às vezes não sai daqueles muros, né, a gente já falou disso um pouco aqui, e é contraditório, porque tem, realmente a universidade tem que ser daquele jeito, mas ao, ao, quem é de fora às vezes sente uma... Uma distância, né, as pessoas não entendem o que acontece lá dentro. Isso aqui a gente já falou bastante no Cinecast, é um problema bem complicado de resolver, né, tem culpa da universidade? Tem, mas não é só. Então vamos tomar cuidado para culpabilizar, porque a internet é cheia de simplificações perigosas. E, Lindinei, entrar nesse universo aí da universidade, como é que foi para as pessoas do seu entorno? Eles entenderam que você estava se tornando professor de ciências? De química, né?
4: Bom, é, eu fui uma das primeiras da família também a entrar na universidade pública, minha irmã é gêmea, e ela também fez química, nós dois fizemos química, e depois, eu acho que depois que eu saí da faculdade, depois que eu fui dar aula que só a, que a sua mudança só a transformação não vem assim de imediato por exemplo, se eu aprendi uma coisa esse ano pense que no ano que vem eu vou ser diferente a maturidade vai transformando aos poucos a gente. Hoje eu sempre costumo dizer para os meus alunos, se eu não fosse professora porque eu tenho várias críticas à, à, à nossa profissão, principalmente no quesito remuneração e no quesito valorização, eu sempre eu sempre falo para eles, né, assim, é, ou outras pessoas do meu redor, a educação básica não é valorizada porque em grande parte a sociedade também não valoriza, porque se a sociedade valorizasse, existiria uma pressão, uma movimentação, para que pelo menos pagasse um salário mais digno professores. Tem professor que recebe salário de mil e pouco, professor, não estou dizendo qualquer pessoa, aquele que é o transformador de uma sociedade. Esses são os professores, que são os cientistas, que são as pessoas que dedicam o seu tempo, seu final de semana, sua vida, 20 anos em cima de uma causa, de um artigo, de uma experiência, para ter um resultado. Não importa se a resposta vai ser positiva ou negativa, tem um resultado. É isso que, que importa. Não dá para uma pessoa ser professor professor, ser mestre, ser doutor e ganhar por exemplo, quatro mil reais como é que a pessoa vai poder sustentar a sua casa, ter pelo menos um básico ter um carro e ter um filho que vem toda essa questão social, não tem como gente, é, é essas questões de valorização profissional é importante e professores no nosso país não é valorizado mas eu digo para os alunos, se eu não fosse professora fosse por exemplo médica, que é um salário diferente, um juiz, é um salário diferente eu estaria de qualquer jeito ensinando porque eu gosto de ensinar, eu gosto de me relacionar com o um ser, com o um ser humano. Entender os seus conflitos, entender suas dificuldades. Eu fiquei muito tempo trabalhando em aula de reforço. Então, isso de escola particular, escola pública, eu percebia que tantos alunos também da escola particular também não tem esse conhecimento que a gente julga ter, porque está apagando uma escola particular. Muitos têm muitas dificuldades em operações básicas e entender conceitos básicos, tanto quanto os nossos alunos da escola pública. A diferença está numa certa estabilidade financeira que eles têm, para eles pagarem um reforço, uma aula aqui, uma aula ali, fora do espaço escolar, que geralmente os alunos da escola pública não têm. Uhum. Então, na minha formação, eu só tenho que dizer, se eu não fosse hoje professora, eu estaria em qualquer área, mas eu estaria nessa parte de ensinar o que eu sei para alguém.
0: Uma coisa que, que sempre pesa para quando a gente escolhe uma carreira, né, seja na universidade ou não e que as pessoas pensam, é, ainda existe muito esse status das profissões no Brasil. A gente vai falar um pouco, já agora, do mercado de trabalho, né? Que é o é um momento que talvez o Leonardo esteja um pouco fadigado, né, Leonardo? É que você falou que vai falar um pouco, o Vitor tá no pau da beirada aí, o Guilherme que chegou agora aqui nessa gravação, vai falar um pouco que ele tá mais no começo da graduação. Mas, Guilherme, aproveitando aí, se você puder ligar seu microfone, se apresenta para o pessoal, conta, fala de onde você está falando... E que curso você está fazendo?
1: Boa tarde a todos. É, eu sou universitário da Universidade Federal de Itaí. Sou aluno em Ciências Biológicas. Sou licenciando. É, eu estou na metade do meu curso. E estou começando a fazer os estágios obrigatórios e aprender de fato o que é a dificuldade e o desafio de ensinar. É bastante hum. desafiador e é transformador. Eu estou nesse processo de transformação pessoal.
0: O Guilherme é o mais padaão aqui do grupo, né? Ele está lá no, no meio do curso, que é muito bacana. Acho que essa, essas diferentes lugares que nós estamos aqui no tempo de formação. Isso é muito rico. Então o Guilherme chegou agora, atrasado, mas já, já agora você conta para nós seus causas aí também. Vamos lá. Então aproveitando esse ritmo né, que vocês estão falando aí, que a gente passa pela formação para ensinar ciência, vocês já falaram um pouco de, dos conteúdos, do ambiente da universidade tudo mais, mas eu acho que o que é marcante para vocês, o que é marcante, principalmente para vocês agora que estão aí, terminaram por agora, ou estão na graduação, que é o caso do Guilherme, é a pandemia. Né? Eu acho que quem está ouvindo a gente, muita gente passou por isso sendo professor, sendo estudante, ou de alguma maneira, a pandemia né, marcante que está por aqui ainda. Como é que foi o curso de vocês? Porque eu, eu só por a título de quem está nos ouvindo, talvez fez o curso superior, todo presencial, que no nosso tempo lá, a gente não nem imaginava que isso iria acontecer, que existia uma coisa dessa, né? E na nossa reunião para esse episódio aqui, uma das primeiras coisas que todo mundo aqui falou, que pegou pesado na formação agora, nessa graduação de vocês, foi lidar com a pandemia, um ensino remoto, né? É, lidar com esse ambiente, que vocês já deram um spoiler, né? Vocês sentem que tem alguns prejuízos. Como é que foi lidar com isso? Vamos lá, Leonardo, pode ser?
3: Então, como foi? Porque a, o problema. Eu gostava muito das aulas experimentais. Não teve a aula experimental. A aula experimental foi a, totalmente adaptada em relação a um vídeo, que, se era do YouTube, o professor se deslocava até o laboratório, isso no ano passado, né? Depois de tomar a vacina. Deslocava até o laboratório, gravava e depois a gente passava, fazia o relatório, mas não é a mesma coisa. Não é você estar tá em prática, né? Tá, tá atuando de fato. Então, foi completamente prejudicado nesse sentido. Também do curso, as, acho que pedi o quê? Uns quatro laboratórios foram quatro semestres sendo dessa forma realizado. E, de início, em 2020, teve uma, uma pausa, né? Assim que deu... Parou. Parou, parou tudo, a gente não sabia o que fazia. E aí, depois, eles até começaram a consultar se a gente queria continuar com as aulas ou não. Eles deram essa opção pra gente, mas aí a minha turma, em relação, preferiu mesmo continuar, é, começar remotamente, né? Porque tava... Todo mundo ficava se perguntando o que, que vai acontecer, quanto tempo a gente vai ficar parado ou não. Ainda bem que a gente conseguiu, a gente quis optar por ser essa aula online, né? Porque as turmas que não começaram, por exemplo, a do terceiro ano lá, eu lembro na época, é, eles decidiram que não ter, que não queriam, sabiam que ia ser prejudicado por ser remotamente, decidiram não ter aula. Só que aí no ano seguinte, eles tiveram, acumulou, né, tanto a do terceiro quanto a do quarto ano e aí ficou uma bagunça, ficou um calendário completamente mais enxugado ainda do ser online. Por conta do limite, a gente tinha aula de quatro horas, aí passou por remoto por, por aula de duas, só que uma aula maçante, né, só o professor falando, geralmente era aula assíncrona. Então tem toda essa dificuldade, não ter essa interação com o professor e também por parte dos alunos, eu também coloco, porque a gente não era de, é, tinha o hábito de ligar a câmera de falar pelo microfone, era mais pelo chat e também o professor Mix se desgastava falando com simplesmente com um rostinho ali, é, sem saber se está com dúvida de fato, e só ia jogando matéria na matéria, então era mais cursinho assim nesse sentido, então foi muito é, prejudicial assim a formação.
0: É gente, vamos pensar aqui né, quando a gente entra na graduação, mesmo quem está na escola, quem está quem tá no trabalho com vários colegas, é o importante essencial você se socializar né, você está com as pessoas, você sai ali da aula ali, você que está no ensino superior e toma uma bebida conversando, e se acaba conversando daqueles assuntos lá, viaja, isso é muito enriquecedor para nossa formação, realmente a é formação social, você tá lá com a galera, é né? formar nesse contexto da universidade, eu fico imaginando a biologia, né, cara, que a gente, que uma das partes mais legais era é, é, é ir para campo, sabe, aquela galera no busão, né, é, eu ia até dialeto tô brincando, gente, mas e as aulas de laboratório, aquela galera toda no laboratório, eu ia, eu olhava no microscópio, um chamava, vem cá, aquela coisa, né, isso, cara, eu fico, eu fico imaginando, eu não, eu não não, não vou ter noção do que que é isso, né Só pra complementar, outra
3: coisa pior é que foi o próprio momento da pandemia, né, as notícias é, a sua família, você não poder se deslocar, você tá completamente fechado e ao mesmo tempo recebendo uma bombardeana assim de notícia ruim, não sabendo o que fazer e mesmo assim tendo que lidar com a graduação ou com outros projetos, no caso eu participava de outros projetos de extensão, lidar com tudo isso e fazer normalmente, então esse também foi um grande empecilho assim.
5: Só, só acrescentando a fala do Leonardo eu também tive esse problema, apesar de eu ter feito a maior parte do meu Curso é, presencialmente, né? Então peguei quase todas as matérias é, de laboratório presencialmente. Eu gostava muito das matérias de laboratório também. Pô, química é laboratório, né? Você não vai ter aula experimental em química você não tá tendo química. E eu lembro que no início de 2020, antes da, né? Antes do famigerado Covid chegar, eu cheguei a ter aula de laboratório de inorgânica. E eu gostava muito de ainda gosto de inorgânica. Inorgânica, pra quem não sabe, pra quem não, não manja, é, a gente estuda complexo, a gente estuda os metais de transição, então a gente mexe com as soluções muito coloridas, uns negócios muito coloridos, porque metal de transição ele é normalmente muito colorido, né? O complexo é muito colorido, umas cores muito bonitas. Então, isso no laboratório é, é magnífico, né? Você vai fazendo um negócio ali, você joga um hidróxido de sódio, um hidróxido de amônio, alguma coisa o trem fica verde, fica roxo, fica no seu... Eu cheguei até o começo dessa matéria presencialmente e eu tava completamente apaixonado na matéria. Eu até pensando em mudar minha, meu TCC para falar de inorgânica, e Ele veio a pandemia e aí essa matéria passou a ser uma matéria de slide, que o professor fazia os slides, e aí sabe, a gente já odiava a matéria de slide, a gente odiava slide no presencial. Era muito difícil ter um professor que sabia da aula de slide, é muito difícil dar aula de slide. Você não tá ali escrevendo e aí a gente não tá escrevendo também. A aula tende a ficar muito chata, muito maçante. E aí a gente vai pro EAD e é só slide. Entra também o ponto de que você tá a um alt-tab de uma coisa muito mais interessante do que o, o, que o professor tá falando ali. <risos> um alt-tab do YouTube. É um alt-tab do YouTube um tab do Twitter, sabe? Pô, tá acontecendo uhum. a guerra agora aí, eu vou ver a guerra, não vou ficar vendo o professor falando. Eu tento ao máximo prestar atenção, mas eu sinto que às vezes mesmo eu prestando atenção, eu não tô prestando atenção, eu tô é o computador e a minha cabeça tá em outra coisa. Não tô...
0: É uma boa pergunta, Vitor, você colocou, é qual que foi seu alt-tab nesse ensino assim, né, da vida? Qual foi seu principal alt-tab, né? Pois é, e, e tem
5: também a questão das avaliações, né, que eu tô aí há dois anos fazendo prova com, com Google, eu não sei mais fazer prova prova sem o Google, sinceramente. Eu acho, inclusive, que isso deveria até mudar quando as coisas voltarem ao normal, né, que eu falo, isso tem dois anos e as coisas não voltam, mas não. eu acho que as provas deveriam ter, você poder acessar o um Google para poder pegar informação e, e formular a sua resposta, não tira o fato de você não sabe conhecimento, até porque para você poder pesquisar no Google, você precisa saber pesquisar no Google, porque o Google é só uma página, e você precisa digitar alguma coisa para aparecer o que você quer, que antes eu aprendia, mas também na própria realidade com o aluno, na própria realidade em sala de aula, porque o meu estágio, por por exemplo, foi inteiro aí do estágio, eu fiz o estágio 3 e tô fazendo 4 agora, então foi metade do meu estágio tá sendo EAD, então faz aí dois anos que eu não entro numa sala de aula, faz dois anos que eu não tiro dúvida de aluno presencialmente, né? Isso tudo vai minando, então quando eu comecei a falando hoje, os desafios se dividem em duas partes, né? Tanto a parte pré-pandemia, e eu acho que a parte mais problemática, assim, da, da formação é a parte pós-pandemia mesmo, porque infelizmente é, é uma área que precisa muito de contato, você ser professor e você ser aluno. Eu, eu tinha um método de estudo muito diferente de, dos outras pessoas, dos meus amigos, por exemplo. Eu não fazia 500 exercícios, ficava lendo livro, fazendo resumo em casa. Eu, eu praticamente não estudava em casa. Eu estudava, eu prestava atenção no que o professor falava, discutia na aula com ele. Fazia, chegava em casa, fazia 10, 15 exercícios pra gerar dúvida e depois eu tirava as dúvidas com os professores e aí eu saía bem na prova com isso, sabe? E esse método meu é inviável, não é? Ad, porque uhum. o professor tá lá falando na aula, de síncrona lá, ele pergunta se tem dúvida e ninguém fala nada, sabe?
0: tão uma tá... oh, é ele
5: diz certo, sabe? E isso não existe em sala de aula, cara. Não existe. Eu não lembro de ver isso em sala de aula. O professor perguntava, gente, tem dúvida? 500 pessoas levantavam a mão. Não, eu tenho dúvida disso. Não, professor, você falou isso, eu não entendi. Não, que não sei o quê. Enquanto isso, você tá conversando com o seu amigo do lado sobre o assunto da matéria. Eu lembro que a gente, eu tinha alguns amigos da, do bacharel, que a gente pegava a matéria junto. E era muito bom pegar matéria com eles, porque eles eram muito, eles tinham uma grade um pouco mais, é, digamos, aprofundada, pegam, né? mais aprofundada, né? Porque a gente pega muita matéria de educação e eles não pegam. E eles pegam outras matérias, né? E aí, as discussões que eu tinha com eles eram muito bom A gente ficava fazendo piada em relação ao conteúdo, fazia meme, conversava, discutia. E isso não existe mais. E isso faz muita falta, né, na formação de professor.
3: Rapidinho, só assim, em relação à avaliação que o Victor falou. Ano passado, eu tive que fazer homenagem né, e foi presencial. Nossa, foi um sofrimento danado, porque a avaliação estava tava acostumado era o formulário Google, é outro modelo também, de pouco tempo na frente do computador. Agora, responder as questões lá, eu fiquei até o último da sala. Foi isso. Fiquei quatro horas e meia fazendo a prova de Enad, porque ainda falou, acho que cinco questões para responder. Porque eu perdi essa mecânica de fazer, de ler rápido e, e escrever também. Então, o fato de digitar é muito mais fácil do que estar tá escrevendo no papel. Tem toda essa dificuldade que não estou não mais acostumado. Então, acho é. que também os alunos também, tanto do ensino médio, quanto teve essa
0: transição, deve ter sofrido bastante. A lembrar eu quem está ouvindo... Meu nome
5: esses dias, eu errei.
0: <risos> quem está ouvindo a gente aqui, o Enad, é uma prova de avaliação de cursos, tá? Serve para avaliar também. Curso é uma, uma meta. Uma...
2: Imagina estudar cálculo, gente, via remoto. Deus,
0: o livro Cruz credo. É, acho que aqui tem um relato interessante. Guilherme, você praticamente você começou o curso já com a pandemia. Não foi, Guilherme? Conta pra gente aí como é que foi lidar com a pandemia. Eu
1: comecei o curso em 2019 e eu fiz um ano presencial. Aí, durante as férias, a pandemia saiu e virou esse tomo todo. Pude experimentar a diferença do presencial com o remoto. Eu tive que me readaptar, porque eu vim do ensino público e eu não tinha o um costume de estudar. Eu cheguei totalmente perdido. Eu não sabia que eu tinha que procurar o um Instagram da universidade, não sabia que tinha que entrar no site. Eu cheguei lá e tenho que ir para algum lugar, com um mapinha que me deram na inscrição. Fiquei totalmente perdido e foi uma época de muito conhecimento que eu obtive. E a partir disso, eu fui pensando no profissional que eu quero ser. E isso me levou muito em consideração em como eu deveria agir durante a pandemia com o ensino remoto. Eu sei que o, as matérias que eu faço, é para mim, adquirir conhecimento. Então, eu evito colar, eu evito é, não dar atenção porque eu vou me sair bem por conta do Google. Eu tento anotar porque eu aprendo muito escrevendo. Então, o tempo todo, durante a pandemia, eu tentei manter esses hábitos. Só que eu não consegui, nesse último semestre mesmo foi muito mutuado, tá tudo uma correria, você não consegue ter o mesmo desempenho, você cansa mais, você tem outros problemas como tá sempre em casa, então você tá desocupado, sabe, é muita coisa pra você lidar, quando você tá na universidade você tá na universidade, você uhum. não tá em casa desocupado, então são é realidades são é um ambientes, são é internet, vários fatores que afetam e que afetam prejudicialmente no, no sentido geral, então esse, essa experiência remota tá sendo um pouco ruim pra minha formação. Eu tô ouvindo o Guilherme aqui pensando, gente, eu... Eu fui professor do Guilherme e não conheço Era o Guilherme. Era a hora de
0: você meter o pau, Guilherme, aproveitar
2: a atuada aí, ó. Entendeu? Eu não conheço o Guilherme fisicamente. É a primeira vez, gente, que eu tô vendo o Guilherme. Nós estamos gravando aqui, quem vai ouvir depois. O Guilherme abriu e engraçado que o Guilherme aqui, ele abre a câmera. Na aula ele não abre a câmera, né? Eu pensava assim, o Guilherme não tem câmera, de certo. O Guilherme não é, tem rosto. É, 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 Desculpa a brincadeira, Prazer, hein, Guilherme. É, desculpa a brincadeira, mas eu, eu queria falar isso só pra justamente... A ressaltar a dificuldade do remoto em vários aspectos, então uma delas é essa, né, assim é, a gente ministra aula para sujeitos que a gente não vê e aí o Vitor ressaltou uma questão extremamente importante das relações que a gente estabelece dentro de uma sala de aula tem essa relação também do comportamento visual que a gente enquanto professores, a gente perde completamente, e aí quando você fala dessa relação, e eu também concordo demais, Vitor, eu acho que essa Construção coletiva, ela prejudica e muito, né, e o que a gente hoje vê nesse ensino remoto então, infelizmente, da forma como ainda está se instaurado, e eu falo assim, ainda dentro da universidade por exemplo, a gente por causa das questões sanitárias, enfim, mas o que tem hoje é uma apatia, então se instaurou uma apatia, aquilo que você estava dizendo, e quando você disse isso, me tocou, porque eu lembrei de quando eu fazia graduação, que era assim, a gente ia para aula, falava bobagem falava do professor, piadinha isso Tomar aqui um outro. café. No, intervalo. no entanto, a gente em muitos momentos estava falando sim de conteúdo. A gente estava construindo conhecimento coletivamente em vários momentos. Como o James falou, né? então o café, o, o, aquela perspectiva de um curso integral que você fica o dia inteiro na universidade. Então, em muitos momentos você está conversando fiado, mas em muitos momentos você está construindo conhecimento coletivo. E aí eu queria destacar isso porque assim, a partir de vários referenciais teóricos, eu uso o Piaget. Né? Então a partir de vários referenciais teóricos isso é discutido, mas inclusive e principalmente a partir do, do meu referencial teórico, Piaget, é destacado que a aprendizagem ela acontece por meio da interação. Interação com o conhecimento, no caso com o objeto, mas também interação entre os sujeitos. E quando essa interação ela é prejudicada, a aprendizagem também é prejudicada. Então é muito complicado isso, né? Assim, quando eu, por exemplo, não estou, por exemplo, vendo a reação do Guilherme ali, no momento que eu tô falando com ele, no momento que eu tô tentando fazer com que ele entenda alguma questão, eu não sei nem se o Guilherme tá ali. O Guilherme, às vezes, tá lá assistindo novela, o Guilherme tá lá, às vezes, fazendo, trabalhando, tá entregando pizza, como eu já dei aula pra estudante, a hora que fazia uma perna, o professor peraí, eu tô no trânsito, tô entregando
0: pizza. É, é, eu, é tá o trabalho no... do O aluno tava tirando leite. Né, do, tirando é. leite.
2: Então, assim, gente, a gente tá saindo de uma perspectiva, de um processo construído coletivo de aprendizagem e tá misturando tudo isso com várias outras questões, e aí eu não quero entrar nessa discussão das necessidades mas na verdade a gente está saindo de um local formal de ensino e aprendizagem, que a gente é importante pensar nisso também, né, a escola ela é um espaço formal de aprendizagem, a universidade é um espaço formal de aprendizagem a minha, o meu escritório o quarto de vocês, a sala de vocês, não é um espaço formal de aprendizagem, então é um outro ponto muito importante da gente pensar o espaço formal de aprendizagem ele é preparado para aquilo ele é preparado para que todos nós se encontremos ali e coletivamente a gente construa conhecimento, diferente de eu estar aqui tentando construir conhecimento com um monte de carinhas tampadas aqui que eu não sei nem quem são é muito complexo.
5: Em adendo a isso eu lembro quando eu dei aula, eu já dei aula algumas vezes, né, por causa do PIBID e do estágio, pra quem não sabe o PIBID é o programa de iniciação docência que tem em algumas universidades, eu participo e aí a gente dá aula, faz algumas intervenções, etc. E aí eu lembro que né, quando eu tava dando aula lá, eu tava explicando Lavoisier, Lei de Lavoisier, e aí eu expliquei a Lei de Lavoisier, expliquei lá como é que as ma a matéria, a massa se, se conserva, etc. E aí eu olhei pra cara dos alunos, e eu vi que eles não tinham... Dá pra ser, você sente, você tem o um feedback quando você olha pra expressão facial que a pessoa tá fazendo pra você. Você sabe quando a pessoa tá entendendo o que você tá falando e você sabe quando a pessoa não tá entendendo. E aí você ter isso num lugar onde você não tem feedback, você tá olhando pra tela do computador aqui e, sabe, você fala, fala fala, não tem feedback visual você não sabe, você faz uma piadinha durante a aula você não sabe se todo mundo riu, se tá todo mundo rindo de você, porque você é um sem graça que você não tem graça nenhum então isso vai entrando na cabeça de quem tá dando a aula e prejudica muito, prejudica muito eu sinceramente não sei como que a gente conserta isso, que por exemplo, se a gente fosse pegar um cenário muito apocalíptico, onde não, a partir de hoje não tem mais como voltar presencial nunca mais, agora é só EAD. vocês vão ter que se virar pra resolver isso aí Credo. como que a gente vai fazer, sabe eu, eu sinceramente não sei como a gente pode resolver. Eu não acho que tem como a gente dar aula de forma remota, de, de jeito nenhum, de forma certa, assim. Eu acho que a aula, ela tem que ser num ambiente de sala de aula, tem que ter lá quadro, tem que ter os vizinhos, tem que ter o professor, tem que ter os alunos sentados na, nas cadeirinhas ali, cada um no seu lugar, sabe? Tem, a gente chega na sala de aula, a gente senta sempre no mesmo lugar. Isso é uma coisa que a gente não para muito pra pensar, mas por que, que a gente sempre senta no mesmo lugar? Porque a gente tá num ambiente confortável pra aprender ali. Então eu sempre sentava perto da, da mesa do professor, porque eu sempre conversei muito com o professor a gente gosta de sentar lá no fundo, porque não gosta de, enfim, porque tem vergonha, etc então.
2: fundão, eu gostava de sentar no fundão é. o Vitor já é um aluno
0: impertinente jogando acho, papel na professor. cabeça dos não, colegas não, não. dos Vitor, nerds, você não deixava a aula prosseguir?
5: Não, não, <risos> não, não. <risos> o, o, Fernando era, prosseguir. o Fernando
0: era o bagun badernista
5: <risos> mas eu gostava muito de perguntar as coisas do professor eu gostava muito de conversar com o professor para poder desenvolver melhor o que eu tô aprendendo ali, etc mas é, esse é o ponto, sabe, eu acho muito difícil a gente chegar nessas nuances que a gente tinha
0: no presencial de forma remota, sabe? É muito uhum. difícil mesmo pra não dizer impossível. O é, presencial pode ser assim, como você falou, mas pode ser diferente, mas sendo presencial tá bom, né? Nos vários formatos de ensino. E eu lembro que no mestrado, eu pensando, né? Eu tô no doutorado agora, remoto, ó, continuando a minha formação agora, como até é sempre minha formação como professor de ciências, mas eu lembro que no mestrado eu era o como o, o pastor do café. Eu ia sair rebanhando todo mundo nos laboratórios, tipo pra nós tomar café lá no Azar, no Azar, lá e conversar. De jaleco. Não, já não. <risos> Eu já não usava, mano. Eu no mestrado eu já era de biólogo de campo aí. Eu usava aqui colete, né? Tô brincando. Mas. Do perneiro Richard. o dia inteiro. Perneiro o, eu o dia inteiro. do Isso, eu ficava igual riche. Eu usava o dia inteiro gente. Tô brincando. Mas é isso. É engraçado pensar, né? Eu, eu na aula remota, eu desacostumei. Quando eu falo agora, ver os alunos que eu olhar assim pra cima, olhar meio confuso, fala nossa, faz falta. Faz falta você avaliar no momento, né? Como o Fernando falou. E a gente aprende. É, a gente não aprende sozinho. Não existe esse negócio de aprender sozinho. Mas você tá lá lendo um livro, uma pessoa escreveu esse livro, né, gente? É. E quanto mais interação com, com a fonte daquele conhecimento, a pessoa, melhor. Quando você interage e ainda ensina depois esse conhecimento de alguma maneira, conversando, tentando entender, melhor ainda, né? E remoto faz falta. Bom, James, ah. antes
2: da gente caminhar, eu queria só fazer... Eu queria fazer uma, mas aí você falou outra coisa, agora eu vou precisar fazer duas. Duas ressalvas. É, primeiro, na fala do Vitor, que eu concordo plenamente com o que ele disse, mas eu queria só fazer uma ressalva que esse modelo que a gente trabalhou não é, EAD, que é a EAD. É a remoto, né? A EAD, ela tem toda uma preparação, tem tutoria, tem uma série de questões, ainda que a gente tenha ressalvas contra ela, em vários aspectos, ela tem uma organização muito maior e os resultados tendem a acontecer também de uma forma melhor do que esse ensino remoto. Mas assim, eu queria só fazer essa ressalva e dizer que eu concordo com tudo que o Vitor falou, que eu também sou favorável, que a gente precisa estar junto, misturado, e nessas questões. E aí, outra ressalva na sua fala, James, quando você fala que a gente não aprende sozinho, que é uma questão delicada. Porque se a gente for parar pra pensar, mente falando, né, o sujeito aprende interagindo, como eu acabei de falar, mas ele aprende interagindo com o objeto. Aí, claro, se a gente for jogar pra vigotski, que esse, vi esse objeto, ele foi construído por alguém, esse objeto tem uma história, tem uma cultura, ou seja, tem várias questões por trás. Mas na própria interação do sujeito com o objeto, ele aprende, sem também precisar de outro, então, que é uma mais... questão
5: também pra gente pensar.
0: Então, tô indo na linha do vigote com... O Malo vai me matar, não é verdade? Mas, mas eu acho que, mas eu acho que o que ouvir? o James,
5: James tá falando é mais, é mais naquele, naquele lado que a galera que fala que é autodidata, sabe? Ah, eu sou Sim, autodidata. É, é, Sim, tá eu, eu, eu entendo. Eu sou autodidata em química. Estou desmistificando Eu entendo
0: demais, não. Eu aprendi a tocar... Eu, eu já... Quase aquela coisa, parece que a pessoa nasceu sabendo, né? Mas, enfim, é, foi nesse sentido. Entendi, Fernando. É, mas vale a, vale a reflexão, né? Que como que a gente aprende, né? E como é que dá essa interação com o que a gente tá aprendendo. Mas agora, o o que, que a gente percebe, né, com essa conversa aqui, com esses causos nossos, que para formar quem, pessoas que vão ensinar ciências, professores em geral, né, a gente precisa de todo um ambiente favorável para que isso aconteça da melhor maneira. Um ambiente que envolve os conteúdos do que, que é a ciência, as descobertas, o processo de construção da ciência e como também ensinar esses conteúdos, né, que você não vai falar deles da maneira como eles estão no artigo científico, nos livros de ciência. E o como também envolve disciplinas pedagógicas, entre elas, por exemplo, o estágio, né, você começar a entrar em contato com a escola, que é um momento importante. E numa pandemia, entrar em contato com a escola no ensino remoto deve ser algo muito mais difícil também, né, gente? Só pra puxar aqui pro fim dessa parte da, da pandemia, mas vai lá pra quem tá em casa refletir um pouco, né? Quem passou pelo ensino superior, quem sei lá, tô ouvindo, a gente quer passar pelo ensino superior, é, a interação é muito importante, tá? É essencial. A gente falou um pouco do início, do durante, agora vamos falar um pouco do depois, só pra eu ficar, um, angustiar um pouco aí, talvez você Leonardo, que tá formando agora, né? Um, um dos, a gente foi Tá num curso de licenciatura, pra ser professor, pra ensinar ciência, se espera que a gente vá pra sala de aula. Não é obrigatório, não, tá, gente? A gente entra num curso, às vezes as escolhas mudam. Normal, como foi meu caso. Terminei, peguei meu jalequinho que eu via todo dia pra faculdade e fui pro mestrado em ecologia, pra área mais rã de fazer pesquisa, né? E depois agora eu voltei pra educação, tanto atuando quanto pesquisando. Então não existe uma receita, um caminho, só pra deixar isso bem claro. Gente. Mas que aqui, a maioria de nós entrou com 17 anos, né? Tem gente que entra mais velho, contra-cabeça, vai entendam esse negócio. Mas aí, um dos momentos mais esquisitos é quando a gente tá terminando. Que você olha pra trás, já dá um saudosinho, você fala, cara, que essa farra foi boa, né? Que foi legal pra muitos, talvez pra muitos a faculdade não foi assim. Olha pra gente falar depois, tá? Porque às vezes, eu não sei se, é, se, se, se não interpretem mal, mas às vezes falta assistência, tá? Pros alunos, a gente pode até comentar isso rapidinho depois. Não é tudo mil maravilhas, mas no final a gente começa a olhar pra trás, às vezes olha pra trás e fala, ah, foi legal isso, né? Olha pras dificuldades, foi tenso. Mas a gente já começa começa a preocupar com o mercado de trabalho, né? Como é que tem sido para vocês... A gente, a, a gente já vai falar eu, Fernando e Alindinei, que estamos hoje no, no, atuando, né? O Fernando no ensino superior, eu e Alindinei no ensino básico. Mas como é que tem sido para vocês lidar com isso, né? O que, que eu vou fazer depois? Essa é a pergunta que talvez venha à cabeça de vocês. O que, que vocês querem fazer? Como é que tem sido essa ansiedade? Estão preparados? Vocês acham para lidar com a sala de aula? Como é que tem sido agora esse... Terminei e agora...
4: Quando eu formei, e sendo bem verdadeira... <risos> É, o curso de licenciatura para dar aula, logo os dois primeiros anos, gente, eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje, é claro, e eu sentia muito. Olha que engraçado, e intrigante, e curioso. Eu sentia muita vergonha de ter escolhido a profissão de ser professora, porque é uma condição tão difícil para a gente trabalhar no nosso dia a dia. O ambiente de trabalho não é uma infraestrutura adequada. São banheiros que não são adequados, é a sala de aula que não é adequada, é o piso que não é adequado. Aí você acha que para só aí, não. Tem toda uma clientela que vem com um contexto social, todo complicado a gente estar trabalhando em sala de aula. Me sentia impotente, não, sou, não estou mentindo, não tinha o orgulho em dizer que era professora. Tanto que eu fiquei dois anos na escola pública, depois fui a escola particular e engano de vocês, de achar que eu me encaixei também na escola particular, porque eu, porque eu achava que ia me encaixar na escola particular, porque eles já tinha uma infraestrutura melhor. Eu não consegui me encaixar, fiquei poucos anos também na escola particular e quando eu saí da escola particular, eu pensei, nossa, agora sim eu escolhi a profissão errada mesmo porque já passei pela escola pública, já passei pela escola particular, não me encaixei e eu fui dar aula em uma escola de reforço essa escola de reforço, fiquei 10 anos é aquelas escolas que a gente trabalha com os alunos que tem dúvidas, que vão na escola particular que vão, é um, um incremento a mais em relação à aula tradicional e foi ali, naquele contexto, trabalhando daquele modo que eu me satisfei, porque ali eu consegui perceber que eu conseguia trabalhar do jeito que eu queria, porque também o público menor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, se eu disser aqui que eu tenho o domínio total de uma sala de aula que eu consigo fazer o aluno ficar é, quieto ou em silêncio o tempo todo, é mentira. Porque a sala de aula é um ambiente muito diversificado. A gente dá aula para alunos de 35, já dá aula para alunos de 50. 50 alunos em uma sala de aula, não é aula. Porque o pessoal do fundo, sinceramente, parece que está em outra dimensão, menos na sua aula. E o pessoal da frente parece que está atrás do pessoal do fundo. Não, não é, é parece.
0: É palestra. Que... <risos> epa,
2: epa, e -pa epa epa
4: <risos> mas eu sinto isso aí depois disso depois disso que eu percebi que, que na verdade não era isso era o modo como eu via particularmente a educação fui trabalhando de um jeito que eu gostava mais fiquei 10 anos fiz cursinho de química e física preparado para o ENEM logo logo depois temos dois três anos eu fiz o concurso do estado E eu fui dar aula na escola pública mas nesse momento que eu retorno para a escola pública eu retorno com uma outra visão e percebo todo um contexto social da educação pública no Brasil. Então, nesse momento, assim, pós academia, que eu fui para a sala de aula, me deparei com essa situação que me causou esse sentimento de não estar preparada, de não gostar, de não gostar mesmo de dar aula. Mas é que eu não gostava, é que as condições não eram favoráveis. E não acham vocês, pelo menos eu, eu não saí da faculdade sabendo tudo. Ah, por exemplo, na sala de aula eu vou dar, no primeiro ano, eu vou dar aula de modelos atômicos, que é a evolução do conceito da constituição da matéria. Aquelas coisas que a gente fala de prótons, neutros e elétrons. Como que é que os cientistas foram colaborando para construir o que nós temos hoje de conceito de matéria. E ninguém sabe. A gente vai se preparando no caminho e a gente acha que vai sair sabendo essas coisas para dar aula no ensino médio, não sabe, já é a primeira frustração. Depois você chega na sala de aula, você não consegue às vezes, porque cada professor é único, né? Cada um tem um jeito, eles uns interagem mais outros interagem menos, isso não impacta na metodologia dele, na pedagogia dele e eu sou uma professora que eu não interajo assim fazendo piadinha, gracinha, não, não é meu, meu perfil, e eu sentia muita dificuldade em ter esse, esse controle em sala de aula, pelo menos pra mim foi o, foi o que mais me impactou no início mas hoje eu já vejo um outro modo, já vejo um contexto maior que eu não via antes. Quando
0: eu terminei também eu fiquei assim, eu preferia que me chamassem de biólogo do que de professor, isso quer dizer muita coisa, tá gente, é, quer dizer muita coisa eu não vou entrar em detalhes, mas e, e não isso também não é certo, deveria mudar no Brasil eu
2: queria só também ressaltar isso que eu já falei aqui no EnsinoCast, eu falo nas disciplinas de formação de professores que eu oferto, várias vezes eu falo isso, assim, que eu quando eu ia preencher uma ficha eu falava que eu era biólogo eu não falava professor, assim, quando eu me formei, né, e, e aí quando a Lindney fala essa questão eu fiquei pensando nessas questões e pensando justamente na relação de se constituir enquanto professor que está totalmente ligado com a identidade profissional. né? Então, quando a gente começa lá na formação inicial, falar da identidade profissional e a gente fala que essa identidade profissional, ela vai sendo construída ao longo de toda a carreira, eu fico pensando nessas questões, assim, porque a Lidnei nos descreve muito bem todo o contexto que ela vivenciou e que não foi muito diferente do meu, Lidnei, mas que ela foi se reconhecendo enquanto professora nos espaços onde ela foi se envolvendo e se fazendo... Né? Né, se construindo, e em alguns momentos também ela via que não era o lugar onde ela gostaria de estar, ou que ela se identificasse, que é um processo de construção, e eu sempre falo isso, para concluir minha fala, eu sempre falo isso, que Tardif, por exemplo, fala dessa questão de que alguns profissionais não se desvinculam da sua profissão, né? alguns sujeitos, melhor dizendo. Então, por exemplo, nós, professores, quando entramos para a sala de aula, a gente não deixa de ser nós enquanto sujeitos, Parece complexo isso, e é complexo, né? Então, a todo momento, o sujeito está ali. Por mais que a gente fale assim, eu vou para a sala de aula, eu não levo meus problemas, mas eu estou ali enquanto Fernando, levando todas as questões pessoais enquanto Fernando. E, ao mesmo tempo, tem uma outra relação, que aquele sujeito, ele também não é só o Fernando, ele é o professor Fernando. Então, há uma complexidade nessa constituição dessa identidade profissional, e que poucos professores acabam se entendendo enquanto professores. E por que que eu tô dizendo isso? Porque isso é um dos cernes dos problemas que a gente tem, daquela conversa que a gente estava tendo lá no início, antes da gente começar a gravar que o James estava falando dos problemas dele na escola, destacando algumas coisas, de muito, infelizmente, muitos colegas que não se reconhecem e não se identificam como professores. E isso é grave. E claro, envolve uma série de outros fatores, que não vem o caso a gente discutir aqui agora, mas eu achei importante trazer para reflexão.
0: Como é que tem sido, então, para você carar aí agora, talvez, o mercado de trabalho, talvez aqui é uma pós-graduação, o que tem passado aí na sua cabeça? Então,
3: sobre o mercado de trabalho, eu acho que sempre vai, vai ter uma insegurança, né, em relação a ser professor, de estar atuando, o meu pensamento sobre isso, mas eu pretendo iniciar agora no meio do ano uma pós-graduação, ter esse tempo e não atuar direto na sala de aula, principalmente por conta do, da experiência que eu tive no estágio, ter um bom planejamento facilita muito, e aí eu acredito acabei tendo uma boa experiência no estágio por conta de um bom planejamento, só que mandou muito tempo. E eu sei que na escola não vai ter todo esse tempo de elaborar, no caso eu elaborei uma unidade didática acho que, é muito estratégica, né, que a gente chama de UDM, que é um modelo de planejamento, mas não... eu sei que não vai ter todo esse tempo, então acaba tendo um pouco de insegurança, mas a princípio eu pretendo pós graduação e está me, me formando cada
0: vez mais. Mas assim, ô Leonardo, só complementando, tudo, por mais que você tenha vivido um pouco da realidade escolar, como é que foi pensar, ouvir o que você ouvia antes da, da gravação, a gente estava falando, que a gente tem passado em sala de aula Na escola, no ensino básico Ouvir essas coisas Não dá um frio, um frio na barriga Alguma coisa que você pensava Sobre depois cair na sala de aula
3: Sim, é desmotivador Principalmente <risos> um termo que eu não, não sei É usual, mas eu não gosto Meus amigos também Conversando assim com as minhas amigas é, Em relação ao, ao termo Que se de sala de aula Eu, eu acho um termo muito pejorativo Parece que a próprio professor Não se valoriza, pelo meu ver Então eu acabo meio que Passa pelo ouvido Se vai pelo outro assim para não ficar preso nisso porque uhum. aí também com, com essa mentalidade de, Ah, o piso salarial é baixo A dificuldade em sala de aula Isso eu já vivia antes de entrar no curso de licenciatura já, Eu já sabia disso tudo Então tá reforçando cada vez mais Eu acho que só prejudica uhum. em relação a, ao andamento De como vai ser, como eu vou me portar em sala de aula Tendo todo esse pensamento prévio Não,
5: para acrescentar, né Sobre essa, essa desvalorização que a gente tem é... Eu, por exemplo, não, não queria fazer licenciatura Quando eu entrei pra faculdade Eu, entrei, eu passei em licenciatura E eu tava planejando mudar para engenharia desde o terceiro de segundo ano, eu falava que eu queria fazer engenharia química, etc. Tanto é que eu fui pro, pro espaço de profissões da UFO, lá em Uberlândia, e aí eu fui no estande da licenciatura, que era a galera da química lá, e eu fui no estande da, da engenharia química. E lá no estande da licenciatura eles montaram alguns experimentos e tal, aí eles juntavam os alunos e pediam pros alunos: Ah, você sabe explicar isso aqui, você sabe o que tá acontecendo? E aí eu ia lá e explicava, né, tudo que tá acontecendo, não sei o que e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí no final do negócio, assim, eu cheguei pra um dos estudantes que tava lá, era estudante mestrado da UFO, por exemplo perguntei não eu falei ah eu quero fazer engenharia química e tal ele falou mas você tem mais cara de licenciatura sabe você não gosta de dar aula, de explicar e não sei o que não, eu sempre gostei, mas eu queria fazer engenharia sabe, aí, sabe, esse negócio de, tipo, eu não quero ser professor eu voltei, eu voltei eu cheguei, da viagem mas... é, eu voltei da viagem grilado com o povo da U falando, não, esse povo aí não sabe nada do que eu quero não, falou que eu queria fazer licenciatura não sei o que tá aqui eu hoje pagando com a língua, né mas, pra, pra mostrar justamente como eu mudei muito esse pensamento durante a graduação por causa das matérias de educação que eu peguei com os professores que eu peguei, né, eu tive aula com o Marlon, com o Agostina com a Ana, com o Claudio com a Niuara, que são os, os professores ali do New o James deve conhecer, o Fernando também. E eles são professores assim, eles foram muito importantes para essa mudança de concepção que eu tenho sobre a, a profissão de professor. Porque todas as aulas de educação eles tentam sempre bater nessa tecla da importância, como o ensino de que é, é uma área mais assim, meio underground, meio durante lá, lá no IKEA mesmo, assim, a gente é meio. Assim, a gente tem um prédio separado, a gente não fica lá junto com o IKEA. Então é toda essa questão da desvalorização mesmo da, da profissão de professor, que é muito errado, sabe, porque pô, se tem químico, se tem, se tem médico, se tem farmacêutico é porque por trás tinha um professor de química ali, sabe, é uma profissão, não, eu tô falando de professor de química porque eu faço química, né, mas assim, todas as outras áreas de professores mesmo, não devia ser assim, sabe é uma profissão muito importante pra ser é, jogada pro escanteio da sociedade como é, sabe, você chega no lugar e fala, as pessoas tinham que ter orgulho de falar que é professor, do mesmo jeito que o juiz tem orgulho de falar que é juiz o médico tem orgulho de falar que é médico, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre trabalhei muito, no meu caso Então, é, eu sempre tento Olhar com bons olhos para a profissão De professores, sabe? Eu acho que é uma profissão muito nobre Com relação ao mercado de trabalho, né? Eu sei que esse problema vai vir aí para eu resolver Daqui a um tempo, no final do ano Eu já devo formar, se Deus quiser Mas eu pretendo continuar Na pesquisa, sabe? Eu quero, eu quero Muito fazer pesquisa em educação científica Eu acho que é uma área que é muito importante E que tem crescido bastante é, Não só aqui no Brasil, mas até é fora do Brasil, assim, é uma área que tem muita gente que tá empenhando muito em, em, em trazer a ciência pra sociedade, né, que é isso que a divulgação científica pelo menos tenta fazer, então eu quero também ir pra sala de aula, mas eu não quero deixar de lado essa área da pesquisa, sabe eu acho que a divulgação científica, assim, foi uma segunda paixão que eu achei, assim, do lado junto ali com, com o ensino
1: Bom, o meu relato não é muito diferente do de vocês mas eu entrei na licenciatura sem saber o que era licenciatura é, foi o que deu pra passar e eu entrei e tava encarando a nova oportunidade que tinha surgido. E depois que a gente vai tendo contato, vai aprendendo que eu percebi que eu estava lá para para aprender a licenciar e tudo mais. E no meio desse processo todo é, eu estou eu me sinto no, no centro de do aprender a ter orgulho de ser professor antes de ser professor. tá caminhando para um lugar onde as pessoas falam que é uma profissão que não é valorizada, que talvez eu não tenha boas condições de trabalho, que é muito desafiador. Eu tento é, encarar essa imagem de ser professor, da dificuldade dificuldade que é ser professor, eu tenho que isso não prejudique a minha formação. É um processo muito delicado, porque você está se profissionalizando para aquilo, mas você não deve deixar aquilo é diminuir a sua capacitação. Então, eu estou bem no meio desse processo, desse demônio, e o que eu sou ensinado é que a licenciatura é uma profissão como qualquer outra, que não existe dessa de nascer para ser professor. Você tem que se capacitar, e toda profissão tem lugares que não tem boa condição de trabalho, toda profissão não é totalmente valorizada, salva um Outra. E que isso faz parte do processo de profissionalizar. E que você tem que se dedicar e saber se realmente é aquilo que você quer. Então, eu tô nessa etapa de aprender a lidar com o mundo que eu vou entrar, quando formado, e não deixar que essas possíveis teorias afetam esse processo de construção pessoal que eu estou tendo no momento. Então, é um momento bastante delicado e um momento que por ser delicado, ensina bastante pra você como visão pessoal, como senso, é, como senso crítico, como é interagir com pessoas. É muito bom, mas desgastante porque você tem que se esforçar muito. E nesse sentido, Pensando nesse tanto de coisa O que fazer depois de formar Eu também penso Continuar me profissionalizando Porque eu gosto muito de aprender E quando você aprende É muito bom ensinar E eu pretendo sim Continuar me, é, me profissionalizando E pretendo dar aula Mesmo com todas essas coisas ruins Que
0: eles dizem Muito interessante a reflexão de vocês né é, Eu que hoje estou no ensino básico Coloca a gente para refletir né É um ambiente que não é fácil eu, eu falo isso E a gente lida Quando a gente forma E vai para a sala de aula O Fernando que está formando professor A gente lida uma contradição, né? Você sabe que em muitos lugares do Brasil, o ensino básico, a profissão professora, ela é, chega a ser insalubre, né? Sabe mesmo, em alguns casos, e você lida com a contradição. Olha, é uma profissão muito bacana, muito doida, mas que tem muitas dificuldades e como é que você prepara a galera para entrar nessa profissão tão tensa, sem ao mesmo tempo desmotivá-la? E ao mesmo tempo formando ela para lutar, né? Pela classe, lutar pelo ensino de ciência de qualidade, né? Que busca. pessoal, às vezes, não gosta de palavra qualidade, mas o ensino de ciências que realmente liberte as pessoas, que as torne críticas. Isso é muito, é um ambíguo, né? Muito contraditório. Tipo assim, olha, como é que a gente vai fazer pra nós, que eu que tô lá no ensino básico, conviver com vocês que estão terminando, terminar, e não desmotivá-los. Que antes da reunião, vocês viram tanto que eu tava, né? Eu tava satisfeito com o que eu tenho acontecido na escola. Até brinquei pra vocês, eu falei, ó, oh, gente, não leva isso pra realidade de vocês, não, é o que tem acontecido aqui comigo. Mas é muito dual, sabe? Isso. Mas é bom ouvir vocês falando, porque isso, isso mostra como a gente tem que lidar. Uma dica pra quem, vocês que estão formando, que eu deixo que é muito importante, um dos ambientes mais desafiadores que vai exigir muito aprendizado e até da formação de vocês que falaram que quer é continuar, é lidar com colegas professores, com colegas gestores, com as políticas educacionais, tá? O dica pra quem tá ouvindo a gente é professor. Se prepara muito pra isso, tá? É onde a gente precisa agir ali com, com mais articulação, com mais sabedoria e conhecimento, tá? Pra gente não ficar só na reclamação, naquele ambiente que muita sala de professor é, que a gente fica puto, reclama mas a gente não sabe como agir naquele lugar. Isso é muito bom, tá? Olha, gente, a gente já tá aqui com o prazo estourado, né? Tá bom demais da conta, mas a gente vai ter que partir pro bom demais da conta pro final do episódio, pra vocês darem as dicas de vocês. ou Pra quem aqui tá ouvindo a gente, gosta do assunto, ou não precisa ser sobre o assunto, mas que é curioso e tem sido enriquecedor. Eu vou começar e já passo para vocês, como às vezes eu faço. É, eu vou deixar para quem quer se posicionar, para entender a importância de educar mesmo, do que, que é educação. Eu vou deixar o, aquele, um livrinho da coleção Primeiros Passos, que eu já falei aqui, sobre o que é educação. Dita lá, coleção Primeiros Passos, o que é educação no Google. Você vai saber. É um primeiro norte de o que que é educação, para a gente situar o que, que é o professor que a gente busca, que a gente tem que ser, que a gente está se formando. Né, o professor que a gente está se formando depende muito de que sociedade a gente quer. É, e nossa sociedade, acho que a sociedade que a gente quer, pelo menos quem tá aqui, né? Às vezes quem nos ouve, não a sociedade como ela tá agora. Ela tá cheia de, de distorções aí que a gente quer corrigir, a gente, quer transformar. Então a gente tem que entender muito bem que sociedade é essa, que educação a gente quer, para que a gente descubra como a gente vai agir lá na nossa prática pedagógica e no que a gente vai estudar também. O que é educação lá da coleção Primeiros Passos? Tem um monte de livro dessa coleção. Conheço alguns outros, mas esse o que é educação ele é bom, muito bom para nortear. Logo de cara já vai te dar uma mexer na sua cabeça sobre o que é educação. Vamos lá, Fernando, você?
2: Eu vou passar minha vez hoje. James, eu tô numa correria tão louca do trabalho que eu não tô tendo tempo de ler, de, de fazer nada de bom demais da conta, quase.
0: Só destramelar a cerveja, né? Meu bom demais da conta é pensar que
2: pelo menos vai ter um feriado aí de carnaval agora.
0: Mas senão se, vou emendar se é bom demais da conta. Vai ter descanso, mas, gente, carnaval aquela loucura. Né? É, pelo é. amor de Deus, estamos na pandemia ainda. É falar isso, né? Mas a gente sabe. Mas tá bom. Se cuidem, cuidem dos próximos aí. Vai lá, Vitor, então. Oi, James, é meu bom demais da conta eu vou fazer jabá aqui É
5: meu podcast <risos> é, Quem quiser ouvir mais sobre química eu criei um podcast aí, tá com três episódios já Vou gravar mais ainda Só essa semana que eu vou falhar Porque bateu uma bad forte não tá dando pra escrever, não tá dando pra gravar, mas em breve a gente volta aí. Pode pesquisar no Spotify, por enquanto só tem no Spotify, vou dar um jeito de colocar em outras plataformas. Chama Ciência de Tudo, é feito por mim, é sobre química e daqui a uns tempos eu vou tentar trazer mais gente, levar o James lá, levar o Fernando, levar os outros estagiários pra gente dar umas viajadas lá sobre química. E...
0: Pra aprender, né? Porque eu não sou da química, vou lá pra não, aprender. Não.
5: <risos> pode ser também, pode ser também. É... E é isso, esse é meu muito Mais a Conta, arro... ciência de tudo, quem quiser seguir no, no Instagram também, arroba ciência de Condemuto.
0: Mas... Eu vou colocar o link lá na, na descrição, nós vamos, né, colocar o link na descrição desse episódio, então você senta o dedo lá e já vai pra lá. Vai lá, Guilherme, você. Você é
1: igual o Fernando,
4: sem nada de bom de verdade. Tá
0: bonito não, gente, eu entendo, 2022 não tá começando bem, não. Lindney, e aí, você?
4: Bom, finalizando esse episódio, não quero que as pessoas também interpretem que a minha fala é desestimuladora, não é isso. É porque, como foi o James falou, gente, ser professor é uma luta. A gente acha que se restringe ao objeto de conhecimento, não é. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está pensando em ser professor, se prepare, porque é, não é assim, pessimismo, é realidade. Porque a própria profissão já exige isso. Você vai ter que se transformar todos os dias. E ser professor é isso. Eu sempre diria que, além do objeto de conhecimento de formação acadêmica que você teve, leiam as instruções normativas, leiam as leis que direcionam e que determinam a, sua, a nossa área e atuação os nossos direitos, os nossos deveres. E dizer a todos que estão nos ouvindo, que podem ter certeza que a gente é professor de escola pública. É, eu falo escola pública pelo conceito mesmo que a gente tem. Nós fazemos o melhor. O melhor que nós podemos fazer com o que nós temos. E acredito que mesmo nessas condições adversas, o trabalho é ainda é de um nível com o que nós temos muito bom. Não vou dizer que é excelente, mas nós podemos fazer. Nós fazemos muito com o pouco que nós temos com essa adotada aí no ensino médio. É isso.
0: Isso. Quando a gente fala desses desafios da docência, de se tornar professor ou professora, é, eu vou muito no sentido, não de falar, não, não, não faz isso, faz igual muito professor, infelizmente, faz, é no sentido de que, se você não estiver preparado ou preparada para lidar com esses desafios, você tem um sério risco de cair num tipo, talvez, vou nem falar em tipologia, mas numa docência muito tradicional, de perigosa, sabe, apática da realidade, então, esses desafios que eu falo, estejam preparados, porque é isso que a gente tem que resolver hoje dentro da profissão também. Só
4: finalizando sua fala, até mesmo porque, se você não se prepara para a realidade, você pode sofrer uma, uma frustração tão grande que pode gerar uma depressão. E depressão é. é algo, gente, que é tão comum no nosso ambiente de trabalho. Já teve uma pesquisa levantada mostrando que os profissionais da educação, os profissionais da saúde, são os profissionais que mais sofrem com esse tipo de comorbidade. A depressão, gente, é algo sério que a gente acha no início, por até, até porque se somos jovens, achamos que isso não pega a gente, que isso aí é coisa de outras pessoas. Obrigado, que a gente obrigado. Vai... Sou jovem. Mas ainda bem que o, que o Fernando nasceu em 1960, como o Diego falou, e ele também é aqui da gadotada, né?
0: O Marlon não tá aqui, o Marlon que é dessa época.
4: Ah, enfim, é essa a nossa preocupação também, gente. para que a gente consiga exercer a nossa profissão com a nossa sanidade ainda equilibrada, porque não é fácil. E se não, não estiver preparado, você pode perder esse equilíbrio, sim, como tantos outros colegas. Não por ser é fraco, não é isso. É porque acontece, é porque nós estamos sujeitos quanto homem a essa, essa situação.
0: Isso. É, e Tchau, wow. wow. Só para te cortar, então... Não, você não tinha bom mas dá conta, você
1: pode, pode falar mais.
2: Com essa fala da Lindy Ney, eu vou citar um livro aqui de, da década de 80, salvo engano, que chama Mal-Estar Docente. Ele discute justamente sobre problemas de saúde que afetam docentes. E por que, que eu estou citando ele? Porque ele é da década, salvo engano, de 80 e que traz pesquisas da década de 60, 70. Ou seja, nessa época, os professores já sofriam com o mal-estar docente.
0: Uhum. Ótimo. Gente, é. A gente, nós somos professores vivemos muitas realidades, como é o Brasil, ainda mais escola pública, né? E a gente acaba vivendo isso. Tem um livro lá, do Eragon, que ele finaliza, quem não leu, vai ter spoiler, mas ele mata o vilão, o cara era muito foda, ele não podia matar ele. Ele mata o vilão simplesmente fazendo ele sentir a dor de todos aqueles que fez sofrer, sabe? Então, se a, a gente que está na escola, a gente tá sentindo a dor de muitos estudantes, de colegas professores, e pode ser um ambiente muito perigoso se a gente não souber lidar, se cuidar e buscar ajuda também. A gente precisa de ajuda. A gente não tá sozinho, né? Então vamos tomar cuidado. Leonardo, você é bom demais da conta.
3: Minha recomendação de hoje vai pra série Na Netflix, né, do Felipe Castanhari Que é O Mundo Mistério Também de outro de entretenimento é a série Ozark Pra quem gosta, quem gostou, né, de Breaking Bad É uma série muito boa e eu acho que é tão melhor Quanto, Breaking Bad em
0: Muito bom, conheço o
3: Ozark Osark, pra mim é melhor
0: Ele fala Ozark, nós falamos Ozark Agora acho que nós falamos é bem portuguesados é Obrigado, obrigado, Fernando também. Gente, o
4: bom mais da conta pra indicar uma série Eu não sabia
0: Não, pode <risos> também, mas seu já foi Qualquer bom Qualquer coisa Teve ótimo já. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado a quem ouviu aqui o primeiro episódio longo dessa temporada. Já sabem, né? Eu devo ter falado isso no começo do episódio, no meu pós-gravação lá, mas vocês podem discordar da gente isso aqui, mandar sugestões, críticas por e-mail em cinecast, e seguir nas redes, mandar mensagem. Tem grupo no WhatsApp. Vai saber mais dessa miçanga doida aqui que a gente faz, pode mandar mensagem. Pra... Então, o grupo no WhatsApp, a gente fala muito, 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 muito. É muito bom. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Eu me despeço. Eu deixo vocês se decidindo aqui, e muito obrigado, até o próximo episódio, tchau, tchau, pessoal Lindinei, vai lá, tchau, seu tchau rápido
4: tchau rápido, gente
0: <risos> Leonardo tchau, tchau, obrigado por ter proporcionado essa participação, e foi um prazer Vitor,
5: tchau, tchau, gente, é, obrigado pela audição, aí, e a gente se ouve semana que vem, se tudo der certo
0: Fernando, você quer um tchau rápido ou não, gente? ai, deu, foi rápido <risos>
5: não, eu quero só
2: agradecer, dizer que assim pra mim foi muito gratificante gravar esse episódio com vocês, então então, agradecer vocês que estão aqui, porque eu acho que esse episódio me deixou muito satisfeito em termos de conteúdo aqui no EnsineCast. Espero que nossos ouvintes e nossas
1: ouvintes também gostem. Um abração.
0: Guilherme, chegou por último, termina, né?
1: <risos> Obrigado pela participação, desculpa a demora e vamos, vamos que vamos. Tá assim.